0: Muito obrigada, António Saraiva, por ter aceitado participar no podcast e se falássemos da Europa. O António é presidente da CIP, da Confederação Empresarial de Portugal e os parceiros sociais têm um papel importante no processo de construção europeia. E ao fim destes anos todos, em que eh, o António participou, eh, imagino, em cimeiras sociais, eh, em diálogo social, em reuniões de diálogo social, Gostava que hoje fizesse o balanço de como é que vê a importância do diálogo social uh, europeu.
1: Muito obrigado pelo convite, é um enorme gosto estar aqui com a minha querida amiga, permita-me que o diga assim, claro. dos anos que já levamos destas interações, que a atividade nos, desta nossa atividade a que nos temos dedicado nos proporciona é um gosto. Muito obrigado. Uh, como é que eu vejo o diálogo social? a uh, semelhança deixo me fazer aqui um paralelismo à semelhança do diálogo social em Portugal, de, do Conselho Permanente da Constituição Social, é virtuoso, porque o diálogo tripartido, o diálogo social, a resolução de problemas numa discussão frontal, aberta, em que todos estamos envolvidos contribui para um facilitar de, das soluções para estes cada vez mais complexos problemas, desafios que vamos tendo a nível global. A Europa tem problemas específicos no quadro da competitividade, da globalização e dos seus efeitos, e de facto estes enormes desafios, sendo que alguns, os últimos, têm sido disruptivos de tudo aquilo que conhecíamos, nos impelem a encontrar para esses novos fenómenos, novas respostas assentes na confiança, na eh, honestidade, diria, do relacionamento que o diálogo Permite sendo eh, tripartido. Por isso o diálogo social, e por isso o paralelismo que faço com o, o, aquele que temos em Portugal, é aí a sede própria onde se discutem e se encontram soluções para estes complexos problemas. Se
0: discute e se encontram soluções, mas o diálogo social europeu também tem capacidade de decisão, de tomar decisão política. Acha que esses mecanismos que estão previstos no tratado, neste caso no tratado de Lisboa, têm sido suficientemente usados com a força de, eu diria, de legisladora?
1: Com a força suficiente, eu diria que aqui ou ali tenho, nesta experiência dos anos que levo na presidência da Confederação Empresarial, neste ou naquele dossier, gostaria, e penso eu que sem excessiva ambição da minha parte, que se pudesse ter ido um pouco mais longe. Mas, enfim, como em tudo na vida, se não tivéssemos esse fórum de discussão, de encontrar das soluções, seguramente teríamos a tarefa muito mais dificultada e reconhecendo que aqui ou ali, neste ou naquele dossier, o meu desejo, foi maior do que aquilo que se conseguiu, mas Isso é eu,
0: sempre.
1: exatamente, mas Tem eu vejo a fecha, mesma experiência não, nas instituições não, europeias. Não poderia. Se tudo aquilo que ambicionamos fosse correspondido pelas entidades onde participamos, seria ótimo, viveríamos num mundo ideal. Mas diria que a, a avaliação é positiva porque os pilares de, de, das nossas democracias, na minha opinião, assentam muito em eh, duas em duas estruturas que têm que estar bem bem sólidas, bem, bem firmes, o político e o social, e por isso a comparação que fiz inclusivamente com a realidade portuguesa, porque o Parlamento e a consultação social são esses pilares. No, no, no modelo europeu temos obviamente a dimensão política a par da dimensão social, mas é nessas duas vertentes, são, dois, são nessas duas dimensões que sim estamos obrigados a ir encontrando as melhores soluções. Nem sempre com a dimensão onde, que merece, a, mas a, válida, a, válida a conclusão.
0: Mas onde a complexidade é muito maior. Nós aqui falamos uh, de, hum. da, do pilar sindical, o pilar patronal, uh, falou no Parlamento, portanto, a dimensão uh, institucional. Uh, nas instituições europeias, no diálogo social europeu, tem as diferentes confederações patronais dos 27 Estados Unidos da União Europeia, as confederações sindicais e eu já nem falo só na legislação laboral, porque há países como a Suécia que têm formas diferentes de fixar, digamos, as regras do jogo mais na base da negociação do que na legislação, mas como é que vê essa diversidade? Evidentemente introduz mais uma dificuldade na negociação.
1: Sim, introduz alguma dificuldade, porque quanto maior o número de agentes em presença, maior é o grau de complexidade, aliás, no que se passa na dimensão política, nas decisões que quer a Comissão, quer o Parlamento, uma vez tem que absorver 27 diferentes sensibilidades e não sendo uma federação, sendo uma União obviamente com a especificidade de cada estado membro, com o seu desenvolvimento económico, com, com todas as questões eh, políticas eh, do, 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 dos decisores de cada um desses países e, de, e de, de, do aspecto político que, que têm eh, e das várias famílias eh, em presença, obviamente introduz quanto maior o número de participantes de entidades, maior é o grau de complexidade mas também a diversidade, a riqueza de conteúdo que acaba por trazer, porque quanto maior o número de opiniões, quanto maior a, a diversidade dessas mesmas opiniões, poder-se-ia pensar sobre o ponto negativo, que isso traria uma entropia eh, ou à decisão ou à, eh, eh, à avaliação da, 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 dos complexos dossiês em que eh, hoje temos na vida. Mas eu vejo sempre, mais uma vez, sobre a perspectiva positiva, porque é verdade, temos temos todo um conjunto de uh, intervenientes, quer uh, entidades patronais, sindicais, mas é dessa heterogeneidade, é dessa riqueza maior de membros que também percepcionamos outras dimensões, podemos decalcar boas práticas, que aprendemos todos, um com o outro, uh, as realidades, as, uh, as especificidades, uh, por vezes que não estávamos despertos porque a nossa realidade por esta ou por aquela questão, cultural, eh, económica, é Entendi. diversa. E sim, vejo aí também o mérito, porque a resultante dessa discussão, o que resulta de um maior número de variáveis em presença, é sempre mais útil, porque eh, existindo, como não pode deixar de existir eh, alguma diferença, eh, e quer nas opiniões, quer nas soluções que por vezes são lançadas para a discussão, mas sim a diversidade enriquece a solução. Sabe
0: que eu tive uma experiência muito interessante, porque trabalhava na Comissão Europeia na década de 90 e tínhamos o comitê de programas, designadamente o programa PETRA, o programa Leonardo da Vinci, onde a partir da altura em que os países da Europa Central e do Leste passaram a ser candidatos, tinham observadores nos comitês dos programas e os observadores eram representantes dos governos, representantes dos parceiros sociais do lado sindical e do e lado, lado patronal. E a imagem que nós tínhamos na altura, é por isso que estava a falar aprendemos todos uns com os outros, eu acho que houve um processo de aprendizagem, de aprendizagem. mesmo nas confederações desses países. Porque aquilo que nós sentíamos é que as confederações patronais e sindicais que vinham desses países, Estados-membros, candidatos da Europa Central e do Oeste, eram muito estatais, tinham uma dimensão claro, muito estatal. que da sua anterior situação. Claro. Passado, e hoje têm as sociedades são diferentes, as legislações são diferentes, os contextos económicos são diferentes, mas há, digamos, uma dimensão reivindicativa e uma dimensão de procura de soluções comuns que, de facto, nós não sentíamos nessa, não sentíamos nessa, hum, altura. nessa altura. Mas os parceiros sociais são, são ouvidos pelas instituições europeias, não digo só o Parlamento, em que, quando tomamos uma decisão, temos sempre a preocupação de ouvir os diferentes parceiros, mas as instituições, a Comissão Europeia, o Conselho, houve regularmente os parceiros sociais, já referiu da sua experiência, agora eu ponho uma questão mais concreta, ou seja, o sentimento que tem é que as contribuições que o diálogo social europeu dá para o processo de construção europeia são tidas em conta pelas instituições no processo de decisão?
1: Creio que sim, da minha experiência e, enfim, mais uma vez salvando a questão de que nem sempre a nossa ambição é totalmente claro, correspondida, é. como não pode ser, é da vida, como se costuma dizer, mas sim, eh, tenho essa percepção, que muito daquilo que de construtivo esse diálogo social permite é tido em conta no processo decisório, porque sustentado por aqueles que estão eh, no dia-a-dia, -dia, na resolução dos problemas, na constatação das dificuldades, e sim, é um... Eh, é virtu, o papel dos parceiros sociais no processo decisório da União, nos seus diferentes, nos seus diferentes uh, órgãos de decisão, na minha avaliação, tem sido muito positiva. E a diversidade que a Maria fala, eu encontro a nível da Business Europe. Como sabe, a Business Europe é a reunião... Então, ser vice-presidente. Se eu vice-presidente, mas independentemente desse, desse cargo que durante uh, esse, esse tempo uh, uh, tive de responsabilidade, a CIP si, participa na Business Europe desde sempre e a riqueza de benchmarking que aí se faz, a riqueza de novas realidades e daquilo que podemos decalcar dessas diferentes situações, dessas diferentes experiências, sendo que a Business Europe é a união, é a reunião das entidades patronais que a integram, das, de diferentes, extravasa aliás os 27 Estados-membros, como sabe, mas. É aí que se constatam excelentes experiências, excelentes modelos, práticas. Eu próprio, enfim, temos uma relação excelente com a nossa congénere CEOE, a Confederação Espanhola, uhum. que tem a virtude de ser uma grande e única confederação, diferente do nosso caso, que em Conservação Social temos quatro, como sabe, mas. Uh, de calco modelos, experiências riquíssimas. Um deles, o programa Promova, dirigido a públicos femininos, em que uh, as empresas que se inscrevem neste programa de formação obrigam-se no ato de inscrição a uh, elevar a cargos superiores uh, as senhoras que se inscrevem. Por isso, dirigido a públicos femininos, mas uh, com uh, a questão da igualdade de género, Sim. com excelentes práticas neste campo, e outros a nível ambiental. Enfim, temos uns e outros decalcado as boas práticas que naquele fora temos encontrado, extravasando isto a uma dimensão maior, como é o caso eh, do diálogo social europeu, onde temos essa multiplicidade de exemplos, de casos, eh, quer naquilo que construímos, que, naquilo que contribuímos para o processo decisório eh, da, da, da União, mas também na riqueza que nós individualmente recolhemos daquilo que na partilha da informação vamos obtendo. E de facto Nestas duas dimensões é riquíssimo esse mesmo diálogo social, pelos contributos que dá no nosso próprio enriquecimento das nossas organizações, para além do pessoal, obviamente, que é sempre rico, do conhecimento adquirido, mas também no outro, na dimensão dos contributos que entregamos, permita-se uma expressão, à os processos decisórios os processos
0: da União E de eu tive a oportunidade hum. de ter no podcast Também a, a vossa representante Na Business Europe A debater o papel da Business Europe Mas agora passaríamos para uma outra questão E o António começou por falar uh, Das fragilidades Da União Europeia uh, Em matéria de concorrência internacional uh, Há uma questão uh, Que para mim é uma questão Muito importante uh, Que é, não é unânime nas instituições europeias, no Parlamento Europeu, que é a importância dos acordos comerciais. Ou seja, se nós falarmos em acordos comerciais justos, nós temos hoje na União Europeia estándares ambientais, sociais, de igualdade de género, que claramente aumentam, digamos, o custo da produção. E nós, muitas vezes, somos confrontados com produtos importados em países, em regiões, onde os estándares económicos, sociais e ambientais diversos. não são respeitados. Hum, é e, portanto, os produtos chegam a um nível de preço que, uh, que, que estão numa situação privilegiada relativamente àqueles que são produzidos na Europa e que seguem os estándares europeus. E é por isso que os acordos comerciais são importantes. Não é só por isso, mas é por Sim. isso que os acordos comerciais são uh, importantes. Como é que vê a importância dos acordos comerciais para as empresas, designadamente para as empresas na Europa, mas para as empresas em Portugal?
1: É muito importante, porque precisamente pelo, pelo aspecto que refere a desigualdade de, 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 dos meios de produção, a desigualdade que se assiste hoje, sendo a economia global... E nós não queremos
0: baixar os padrões europeus. Queremos é subir nós não os pretendemos, países, obviamente,
1: baixá-los. Aquilo que seria ideal, por acordo, pela reciprocidade, porque a globalização tem méritos, obviamente, mas tem ameaças se não for bem regulamentada, se não houver alguma uh, homogeneidade, alguma reciprocidade nos processos. E como dizem muito bem, uma, um dos enormes desafios que as empresas europeias e dentro do espaço europeu, uns países, mais do que outros, atendendo ao seu modelo de desenvolvimento, à maneira como hoje se encontram na especialização que fizeram de bens ou de serviços, e tem sido um, tem sido dramático, por exemplo, em comparação com produtos oriundos da Ásia, e dentro da Ásia, e da China, que enquanto nós europeus e bem, estamos obrigados por legislação, independentemente dos bons critérios que autonomamente devemos perseguir na, 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 num ambiente melhor que todos desejamos, mas estamos obrigados a determinadas regras sociais, ambientais, como referiu, isso vai a custo dos produtos ou dos serviços que disponibilizamos aos mercados, temos outras regiões onde isso não é assim e por isso conseguem obter unidades, produtos ou serviços, por custos muito diferentes invariavelmente menores claro. do que aqueles que as exigências ambientais sociais nos obrigam na Europa. Isto, depois, na globalização, quando tudo, todo o mundo vende e compra de todo o mundo, provoca desigualdade dos fatores de produção e, logo, diferenças no preço de aquisição. E tem sido perverso porque, na minha opinião, e, e n vezes uh, reportei isso uh, às entidades próprias em, em, na, 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 em Bruxelas a desigualdade de critérios penaliza as nossas empresas e em alguns dos setores, nomeadamente na metodologia ligeira, eu fui fabricando torneiras durante anos e nomeadamente nas torneiras, nos, no, tudo o que era produzido em, em latão, torneiras, faqueiros, etc., a desigualdade era flagrante. Nós não conseguíamos fazer na Europa uma torneira, dando este exemplo, a menos que 10, tínhamos que a comercializar a 10,5 ou 11, dependendo Sim. da estrutura de custos, e depois devíamos chegar sem qualquer controle ambiental, social ou espaço europeu, torneiras oriundas dessas regiões, por cinco, seis...
0: Onde ainda temos trabalho, menores, não, trabalho, onde ainda escravo. Temos trabalho
1: escravo, trabalho menor em que o ambiente não é respeitado. E, de facto, a União tem que se proteger, deve proteger-se, destas realidades. Nós não podemos ir à origem, a esses países obrigá-los às nossas regras, mas devíamos ter aqui algum Sim, é? equilíbrio à entrada desses produtos, para harmonizar, tanto quanto possível, por essa via alfandegária, essa desigualdade de critérios de fabrico. Mas, de facto, os acordos têm essa, tendem a minorar e até a anular esses flagrantes, essas flagrantes desigualdades. Igualdade. E quanto mais acordos conseguirmos, quanto mais reciprocidade, dentro de uma determinada lógica, obtivermos mais acautelados, nós estamos no desequilíbrio que ainda hoje sentimos que existe. E por isso, os acordos que já temos e aqueles que perseguimos, nomeadamente, como se fala Mercosul, muito, o acordo, México, era o que eu ia dizer, claro, exatamente, Chile. o Acordo união Mercosul de que tanto se tem falado e que lamentavelmente ainda não temos resultados, sendo que não é apenas culpa europeia, como sabemos, porque uns Sim, e outros claro. defendem-se daquilo que entendem ser as suas, as suas competências ou as suas necessidades. Mas quanto mais rápido caminharmos em acordos, quanto mais rápido caminharmos em reciprocidade, em harmonização, mais transparente, melhor conseguido é todo este quadro da globalização porque, ainda por cima, com estas recentes crises que vivemos, quer os efeitos Covid, quer os efeitos agora da guerra, a somar àqueles que a Covid ainda nos determina, eh, sentimos que de facto estamos eh, fragilizados e eh, se tivéssemos já uma plataforma de acordo em que isso nos permitisse regras diferentes, eh, estaríamos seguramente a caminhar num sentido diferente e não tão fragilizados quanto ainda estamos mas, hoje, claro. só concluir, sim, que, sim, porque claro. caminhamos para algum proteccionismo de algumas regiões, com o receio destas dependências que verificaram existir e destas fragilidades que têm nesta desarticulação que a globalização tão bem encerra, mas o contrário de globalização não é proteccionismo, é reglobalização, se o termo me é permitido, é redefinirmos a globalização. E é nesse sentido que os acordos são fundamentais. Portanto,
0: eu costumo dizer que os acordos comerciais justos são acordos como são instrumentos importantes exatamente para regular a globalização. E nós temos um outro problema, temos na produção de serviços e de bens, mas temos também no investimento, ou seja, a Europa é um espaço muito aberto ao investimento de países terceiros, enquanto muitos desses países não respeitam a reciprocidade, não há reciprocidade e, 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 e criam imensas dificuldades ao investimento. Mas agora, nesta uma recente proposta da Comissão Europeia, no sentido de reforçar a autonomia estratégica da União Europeia, percebeu-se que, de facto, a União Europeia não pode estar dependente nem no fornecimento de bens, nem de serviços, nem de matérias-primas, não pode estar dependente em nenhum setor, não pode ter uma grande dependência de um único país ou de uma única região. E, portanto, hoje em dia, a grande prioridade da União Europeia é reforçar a sua autonomia estratégica. Como disse, não significa fechar-se, mas significa ter uma diversidade Rê, claro. de parceiros e não estar dependente de um único parceiro. E, para isto, a Comissão Europeia apresentou recentemente uma comunicação sobre a indústria verde, onde, exatamente... Um dos pilares importantes desta comunicação é exatamente a dimensão comércio, mas a dimensão comércio internacional. Mas a questão que eu lhe colocava é como é que vê esta proposta da Comissão de valorizar a dimensão industrial da Europa, que foi uma dimensão muito desvalorizada nas últimas décadas.
1: Ainda vejo obviamente com muito bons olhos, eu diria que mais vale tarde que nunca, porque foi necessário passarmos por estas crises para despertarmos ainda mais e mais aceleradamente para esta necessidade. Fomos criando, enfim, por vários fatores, na geografia da União, com países por razões diferentes de outros, como é óbvio, mas fomos criando esta enorme dependência estratégica e as crises vieram demonstrar que não é esse, não deve ser esse o caminho e por isso se despertar para essa necessidade só, só posso uh, estar mais, não posso estar mais de acordo para despertando agirmos, porque se não conseguimos antecipar, pelo menos agora podemos agir reagindo. E esta reindustrialização, por exemplo, que o Next Generation produziu, que levou aos PRR de cada Estado Membro, para a reindustrialização da Europa, precisamente para perdermos. Uh, ou pelo menos minorarmos numa primeira fase, essa enorme dependência estratégica que temos. Só posso ver com bons olhos, porque há aqui um conjunto de dimensões, não apenas na, uh, na reindustrialização, na descarbonização, agora Sim. conciliar todas estas questões num mundo que não para, num mundo que diariamente evolui, inova e sendo certo que as outras regiões económicas, que os outros espaços económicos, os outros blocos não estão parados, continuam com os seus desenvolvimentos, independentemente de podermos criticar uma ou outra, um ou outro aspecto desse mesmo desenvolvimento, temos é que acelerar um pouco mais, porque a competitividade é hoje a palavra de ordem, na globalização em que nos encontramos, e a União Europeia não pode, de maneira nenhuma, ficar atrás nesta competitividade de blocos económicos. E sim, é meritório aquilo que estamos a gizar, mas temos que encontrar uma forma rápida de gizando as estratégias, despertando para a necessidade, acelerarmos as metodologias e o nosso processo decisório ser, tanto quanto possível, mais rápido, mais harmonizado, porque não podemos também esquecer que dentro da União Europeia temos diferentes estados de desenvolvimento Sim, claro. e que, quando sabemos que um número pequeno, dois, três países, absorvem 77% dos fundos comunitários e que o próprio PRR... Por, por razões perfeitamente compreensíveis, mas têm dimensões diferentes, Margarida, temos que ter mais espírito de união, temos que ter mais articulação, o nosso processo decisório tem que ser, tanto quanto possível, mais rápido, porque temos que recuperar tempo perdido e sermos, tão rapidamente quanto possível, independentes. E temos que
0: conciliar prioridades europeias com prioridades nacionais, Sem no dúvida. sentido de haver esta maior coordenação, eu quando estava a falar estava-me a, a, a lembrar de uma situação concreta que nós vivemos recentemente, com a pandemia a Comissão Europeia decidiu ir bem, Uh, suspender as regras de ajudas de Estado, Estado. e uh, as ajudas de Estado que os Estados-membros deram às suas empresas durante este período, 70% foram dadas para a Alemanha e para a França, portanto que tem uma margem orçamental que outros países não têm para suportar não. as suas uh, empresas. Mas há ainda uma dimensão que eu acho que é uma dimensão muito importante, que, é, que está exatamente nesta comunicação sobre a indústria verde, um, que é a dimensão, portanto esta comunicação tem quatro dimensões, como é que a industrialização se deve fazer, quais são as orientações, como é que se vai financiar, designadamente com a criação de um fundo de soberania, a questão do comércio internacional uh, e as competências portanto, com uma consciência plena de que é necessário fazer-se um investimento grande na promoção de uh, competências. Portugal é um país, e o mesmo se passa noutros Estados-membros, é por isso que esta questão se colocou nesta comunicação, Portugal é um país que tem um déficit de, de competências e tem que fazer um grande investimento na promoção de competências. Eu digo Portugal, mas repito, sim, sim, os outros países é o... também, mas como é que vê essa questão?
1: Eu vejo, de facto, louvo essa constatação porque num tempo em que eh, estas novas realidades e as crises que estamos a atravessar e aquelas que virão seguramente depois, eh, estas dimensões de, eh, dos perigos climáticos, da transição climática, da transição digital exigem, obrigam-nos, diria, a eh, novas competências para respondermos eficazmente a estes Diferentes, dizer, não só os desafios que já estão presentes, como a todos aqueles que vão ocorrendo. E por isso a aposta, na melhoria das nossas competências, a qualificação e a requalificação dos nossos recursos humanos, banda larga, porque invariavelmente, quando se pensa em qualificação e requalificação, pensamos nos trabalhadores. Não, qualificação Sim, não e requalificação ser. em banda larga, empregadores, acordo. trabalhadores, porque isto é um. É de banda larga que não lhe chamo, Todos nós temos que melhorar as nossas competências, todos nós temos que ter, estar atentos a estas novas realidades e tentar encontrar-lhe as melhores soluções. E a aposta na qualificação e requalificação de, de, do mundo do trabalho, mundo do trabalho todas as entidades envolvidas, é determinante, é fundamental. A retenção de talento é hoje o grande combate que as empresas têm entre si. Por isso, a melhoria desses talentos, a as novas competências, o futuro do trabalho e as dimensões que traz. Nós recentemente, como saberá, fizemos um estudo com a, com a nova SBE, onde eh, avaliámos o futuro do trabalho, as dimensões, as profissões que desaparecem, aquelas que estão para, para ocorrer. Há que encarar esta realidade, encarar esta evolução eh, civilizacional, até diria, em que nos encontramos e tentar ter as competências suficientes para estes novos desafios. Há lacunas? mas estamos despertos para essa necessidade, o que já é muito bom. Agora, estando despertos para elas, temos que caminhar no sentido de as melhorar. E esse é o caminho que temos que fazer e, por isso, louvar essa iniciativa e essa focalização daquelas que referiu, porque, de facto, a melhoria das competências, a qualificação e requalificação dos nossos recursos é fundamental e, ao fim do dia, reflete-se em competitividade. As empresas mais competitivas assentam em melhores qualificações eh, dos seus trabalhadores, eh, o país com empresas mais competitivas, é ele próprio mais competitivo Sim. no jogo da globalização em que nos encontramos.
0: E é a única forma de fazermos a, transi a dupla transição, sem climática e digital, Sim. sem deixarmos ninguém para trás. Sem
1: deixarmos ninguém para trás. Sem dúvida.
0: Muito obrigada, António Saraiva, por ter estado aqui a falar sobre a Europa eh, numa dimensão que é uma dimensão tão importante para o futuro da Europa. Muito obrigado. Muito
1: obrigado pelo convite.